0: Estou aqui com o Fred Figueiredo e com o Lucas Paul, e também com o Diego Borges, para a gente analisar a rodada de abertura do segundo turno da Série A do Campeonato Brasileiro. Rodada que, na prática, já começou, né? Ceará e Santos, em partida antecipada de saudade, aí dessa vigésima rodada, já empataram por um 1 A1, né? Mas, para efeito oficial, vamos colocar dessa forma: a rodada começa nesta quarta-feira com sete partidas e teremos mais dois jogos na quinta-feira, que marcam aí a primeira rodada dos Jogos de Volta dessa Série A. A gente vai analisar tudo que diz respeito a esses esses confrontos, analisar as partidas mais importantes. Então, só para a gente passar, teremos logo três partidas. Vamos colocar um asterisco aqui, tá? Teremos três partidas às 19 h 30 Começando com o Paraná e São Paulo, eh, o líder enfrentando o lanterna da competição. O Bahia recebe a equipe do Internacional e, em princípio, a Chapecoense recebe o Atlético Paranaense também às 19h30. Só que eh, tem um detalhe importante aqui, né, Fred, que o Atlético eh, teve problema para chegar em Chapecó e, na verdade, nem chegou ainda, né? A gente está gravando aqui na noite desta terça-feira e o Atlético só deve chegar no decorrer do dia, né?
1: É isso, Celso. O jogo, inclusive, chegou a circular uma notícia na imprensa de Curitiba que a partida tinha sido adiada pela CBF. Assim que surgiu a informação de que o Atlético Paranaense não conseguiu pousar, né, no interior na, em, em Chapecó, no né, interior de Santa Catarina, criou-se uma, 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 um cenário realmente de adiamento. Porém, a Chapecoense não confirmou que tinha recebido essa informação e horas depois o Atlético Paranaense comunicou, inclusive a CBF, que nessa quarta-feira, às 11 da manhã, vai tentar novamente fazer a viagem. É um voo fretado, é uma distância muito curta entre Curitiba e Chapecó. Mas não é o normal, né, Celso? Você pegar um avião pois e disputar é. uma partida no mesmo dia, né?
0: Não é, não é. é desconfortável, né? Por mais que seja uma viagem curta, a gente falando aí é, em esporte de alto rendimento, em futebol especificamente, né? Porque... É esporte de alto rendimento é, na temporada lá do, do, de basquete estadunidense, na NBA, os times jogam todo dia. Então, é, para eles é até normal. Mas, para o efeito futebol e o desgaste que o futebol representa, o desgaste físico que o futebol representa hoje, numa competição tão nivelada, é, principalmente. Neste nervosão, né? É como a gente tem visto nessa vista edição de 2019. Poxa, é, é, é pesado! É pesado você, ó, vou ali me dirigir ao aeroporto para depois é despachar mala, pegar o um avião, embarcar, né? Desembarcar e jogar no início da noite é complicado. Então a gente falou, inclusive, em asterisco. É, não, tem, não temos nenhuma informação oficial é, sobre isso, mas não seria de se estranhar se, porventura, esse jogo fosse postergado, pelo menos para o fim da noite, para os jogos que começam às 21 horas, por exemplo, né, Fred? Esperemos, eu acho que isso tá... deveria ser se
1: feito. Eu, acho, eu sei que tem veado tá, de TV, que tem PPV, mas assim, isso era o, era o básico. Caso o Atlético Paranaense consiga pousar tá porque há uma previsão nesse horário eles calcularam esse horário das 11 não é por nada não, é porque é uma previsão de não ter chuva nesse horário então caso consiga fazer o voo de forma tranquila, deveria dar um pouquinho mais de tempo não custa nada eu sei, é
0: como operação, eu falei, né? tem,
1: tem grado TV, TV é, mas você coloca essa partida pelo menos às 9 da noite né, que tem outra série de jogos é, nesse horário, então atrasar um pouquinho que ou então deixar ela solta, atrasa para 8 e meia dá um pouquinho mais de tempo para o Atlético Paranaense é, ter um mínimo de preparação, né? mas seria mais justo, né? Digamos assim.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, apesar de agradar de, 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 de programação ser relevante, afinal de contas é quem banca basicamente a competição. É, a gente tem que manter justamente a parte esportiva, né? Tem que manter a competitividade do negócio, né? Então, de, acho que seria é, de bom senso, né? A questão de bom senso aí de repente se for de interesse do Atlético é bom que se diga postergar esse jogo para para na faixa das 21 horas que já teremos outros dois confrontos afinal de contas é, teremos esse Palmeiras e Botafogo né e teremos também esse jogo nervosíssimo dentro do nervosão que é Esporte e América então vamos falar bastante aí também deste confronto obviamente é, depois para a faixa das 21h45, mais duas partidas, Fluminense e Corinthians, e Grêmio e Cruzeiro, e na quinta-feira, como a gente adiantou aí, as duas partidas que fecham a vigésima rodada da Série A, que é Flamengo e Vitória, Atlético Mineiro e Vasco. né? E a gente lembra que, para quem ainda não ouviu o nosso podcast, com o raio-x do primeiro turno, A gente destacou que esta atual edição, a edição 2018 da Série A, é é a que apresenta o maior achatamento nessa altura do campeonato, né? nesse início de de retorno, com apenas quatro pontos, separando o nono colocado, que tem 23 pontos, do décimo sétimo, que tem 19, primeiro time aí, fora o primeiro time dentro da zona de rebaixamento então a gente vê aí o Fluminense e Vitória separados por basicamente nada
1: né? isso Celso e além de ser a menor pontuação né, a menor diferença de pontuação inclusive Tiago Mioca, né, estatístico cearense que integra aqui nosso projeto ele estava conversando com o João no Twitter, ele, ele explicou que esse recorte é, na, na, entre a 19 e a 20 rodada de fato em toda a série histórica né, do brasileiro disputado com 20 clubes em pontos corridos iniciado, esse processo foi iniciado em 2006 é, nunca aconteceu uma diferença tão curta nesse momento exato do campeonato mas ele deu exemplos de temporadas que na 18ª rodada era 4 pontos, pulou para 7 e voltou a ser 4 pontos ok é, é aceitável o exemplo dele porém a gente precisa considerar alguns pontos a mais aí para reforçar, de fato, o achatamento. Primeiro, que eu não me lembro de ter ficado sete pontos em momento algum. Tá? Pelo menos aí nas últimas seis, sete rodadas, a distância tem sido essa. Ou seja, estamos falando de um cenário constante. O nono, colocado, é, o nono colocado, desde a descida do esporte. Tá? A distorção aí era quando o esporte estava em cima. A América Mineiro e o esporte foram times que chegaram a jogar mais lá em cima desde que eles pararam de pontuar, diminuíram o ritmo de pontuação, a diferença foi essa. E outra outra questão que é fundamental para solidificar o que a gente está querendo dizer aqui é que não é um achatamento dentro de uma média de pontuação normal, não. É também o o nono colocado com menor pontuação em todos os tempos. Nunca o nono colocado chegou no no fim do primeiro turno com 23 pontos. Tá? a gente tem registros aí de 28, 29, 31, para mostrar o quanto esse campeonato, o quanto essa, essa turma de baixo, né? esse G11, o Nevosão o quanto eles estão tendo dificuldade de pontuação. A gente tem registrado também, rodada a rodada, isso. Na, rodada, na 19ª rodada, só o Atlético Paranaense venceu. Tá? Só o Atlético Paranaense venceu. A gente considera um universo de 11 clubes. Só um venceu. Na, na rodada passada, dois. Na anterior, um. Tem sido um, dois, um, dois, um, dois. E nessa rodada, não sei se vai ser muito diferente não, viu, Celso?
2: Ô, Fred, é, é, isso, isso... Só, só, não, só não. que, já pegando esse gancho, e o Fred tava falando aí, é, assim, de todos os jogos... Da, a gente está lendo para os times do Nervosão, você vai ter dois confrontos diretos, né? Esporte e América, e Chape e a transparência se acontecer. Mas dois outros, acho que são seis, né? Com integrantes do Nervosão. Tem mais seis. Paraná e São Paulo, uh... Bahia e Inter. Bahia e Inter. Pronto. desses aqui, eu só vejo dois numa condição, assim, dos times do Nervosão numa condição mais favorável, sabe? Que é Fluminense e Corinthians. Isso. Acho que pode ser um jogo bom. Fluminense, Isso. e o próprio jogo do Bahia, sabe? Depois a gente vai analisar mais a fundo, mesmo dentro do bom momento do Inter, mas eu acho que é uma boa oportunidade do Bahia, porque os outros você pega a vitória contra o Flamengo no Maracanã. É, foda. A gente também vai analisar esse jogo é, a fundo acaba, depois. Acaba
0: que é a aplicação prática, é, na verdade, a, 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 o resultado em classificação, né o, a, o resultado matemático dessa, desse técnico que a gente tem tem destacado desde a competição desde que a competição começou, né? O tamanho do abismo é. que se abriu entre é. É, o G8 e os, os reis mortais, né? Dessa semana, tô... por exemplo. estou com o Lucas nessa.
1: É. No é. Em Minas, eu tô com o Lucas nessa. Eu só vejo realmente dentro de uma, eu, sei... eu acho que surpresa pode acontecer para Padre de São Paulo. Mas a gente está aqui para pra... É analisar é, dentro da de mas... lógica, dentro da lógica, dentro da lógica, eu só vejo margem para o Fluminense ganhar do Corinthians e o Bahia ganhar do Inter. E nos confrontos diretos tem margem para tudo acontecer aí, porque é, Sport Chapecoense não tem sido mandantes é, fortes o suficiente para serem sequer favoritos nos seus jogos, né? Tudo muito igual aí nesses duelos.
0: Bom, mas a gente já apontou aí como vai ser a maratona de jogos da noite desta quarta-feira. E faltou agora a gente indicar o melhor lugar para você ter essa experiência né? de maratonar aí uma Série A é, no melhor estilo podcast 45 Minutos. É, para isso, galera, a gente indica como o nosso, nosso, é, nossa, a extensão dos nossos sofás, né? vamos colocar dessa forma, a gente indica o Donovan's Ice Pub com todos os seus ambientes à disposição ali, dos amantes de do futebol, o Donovan's que é, tem feito um, um esforço grande, de fato, para atender às demandas deste Público né, consumidor de, de futebol, né, esse público que está ficando cada vez mais exigente, que não aceita é, assistir jogo numa televisão pequenininha, num lugar barulhento, muito apertado, onde ele não consiga ter concentração. E aí é, o Donovan está se apresentando um lugar ideal para você acompanhar, é, seja qual for o esporte, inclusive, de a NBA, NFL, beisebol, nossa querida Série A, Série B, toma do Douro, mas trabalha com emoção, né, Fred?
1: Verdade, Celso. E a gente pôde pode testar isso na prática quando a gente fez o nosso evento lá, né? Assistimos Náutico e, e ABC. E como tem uma estrutura com várias TVs, você já coloca ali do lado as outras, porque chegou um momento, Celso, na Série A, Que quem tá no estádio, o cara já vê o jogo com o celular na mão. Pra ficar vendo os outros resultados. Porque o seu time não vence. Então você fica torcendo pra que ninguém ninguém vença também. E todo mundo continue de mãos dadas. Então pra quem não for pro estádio, o cara vai lá pro dono. Chega às sete e meia da noite. Chega às sete e meia da noite. Pede pede assim, Marcão, coloca aí na televisão. Paraná e São Paulo. Na outra, Bahia Bahia e Inter.
0: E, e na outra passando
1: chapéu, é exatamente se vejo, bota nas três assim o cara fica ali embaixo vê os três jogos e aí o cara vai trabalhando os seus resultados se o cara for esporte o cara vai trabalhando aí pelo São Paulo pelo Inter e pelo empate se o cara tiver ali secando o esporte o cara faz o oposto né tá sendo pelo Paraná pelo Bahia né e por uma vitória da da de eu acho que seria mais nocivo nesse momento já foi um mini Torcer quê aqui, viu?
2: Pois é, cara. E, então... e nesse caso, o Donovan é o lugar realmente ideal mesmo pro Torcer Porquê, né? Exatamente. É, é aquela, o aparato de
0: televisões que tem lá, meu amigo. Você não perde nada, né? Pois é, rapaz. E isso sem falar é que tá, vai estar tá rodando... É... Chope pra tudo quanto é lado. Sem falar que você vai estar assistindo isso tudo regada Heineken, né? Geladíssima, como deve ser. E, e aí deixa essa experiência ainda melhor, né? E comendo, e comendo do bom e do melhor, né? <risos> é verdade. O Fish and Chips lá, super recomendo, viu? Na verdade, o cardápio todo do Dono é. acaba sendo muito surpreendente. É outra camarão. É
2: foda, <risos> Batatinha de merda, é brincadeira.
0: O menino Lucas Futebol é um monstro, viu?
1: É A farofinha, farofia. Eu quero saber se lá tem a farofia.
2: Que é a primeira? Viu? Ele botou lá pra eu provar, Marcos. Foi mesmo? um
0: selo, de, selo de qualidade, Lucas Futebol. Então é isso, galera vai lá no Dona Avançar Pub para acompanhar essa super rodada de Série A, essa rodada tão importante que marca o início do retorno do Brasileirão, né? É, então vamos falar logo desse jogo que acontece às 19:30, Bahia Internacional. O Bahia, que é o sétimo melhor mandante, né, tem cinco vitórias, quatro empates e uma derrota em seus domínios, e o Inter, que é o terceiro melhor visitante, tem quatro vitórias, é impressionante, três empates e três derrotas. Fred, o é, que é que dá para a gente esperar do confronto entre Bahia e Internacional nessa para esse início de jornada da segunda metade da competição?
1: Celso, é, a gente tem observado Desde esse pós-copa né? Desde aquele empate do Bahia ali Com a Chapecoense A gente tem observado um Bahia Cada dia mais sólido A cada jogo ele vem colocando Um tijolinho né? No último telecast eu conversei Eu fiz essa, essa Metáfora, digamos assim Com o Cássio Cardoso O Bahia a cada jogo Ele coloca um tijolo Vai lá, coloca um tijolinho Vai solidificando sua evolução e para mim, a partida mais significativa desse processo, ela foi a última contra o Cruzeiro. Os jogos de igual para igual ou quase de igual para igual contra o Palmeiras, não chegou a ser de igual, não chegaram a ser de igual para igual, mas os jogos competitivos contra o Palmeiras na Copa do Brasil também foram importantes. Mas nesse jogo contra o Cruzeiro especificamente, com o Mineirão, com um bom público, o Bahia ele enfrentou o Cruzeiro, sabe? Ele Fez um jogo tranquilo, um jogo consciente, um jogo sem nenhuma afobação, com pouquíssimos erros, e criou o cenário para que tivesse aberto o placar, né, com Douglas Groly numa cabeçada, uma jogada até bem trabalhada do Bahia, e a gente não sabe o que teria sido, não fosse um erro grave de Elber, que permitiu o empate imediato do Cruzeiro. Mas foi depois desse empate que o Bahia mais me agradou, porque eu estava assistindo o jogo, como eu falei, eu fiz o telecast e quando o Cruzeiro empatou, eu pensei meu amigo, agora vai botar vai passar um trem em cima do Bahia né? o Cruzeiro vai com tudo, porque a torcida acordou porra, você, o time da casa está perdendo 1 a 0 empata o jogo, tem mais 30 minutos para jogar, você imagina uma pressão muito grande, ainda mais sendo o Cruzeiro melhor tecnicamente do que o Bahia, muito melhor tecnicamente do que o Bahia mas não foi isso que aconteceu o Bahia controlou o jogo muito bem controlado Inclusive, segurando a bola no ataque, isso foi, para mim, uma prova muito grande de maturidade. Tá? De um time mais sólido, como eu vinha dizendo. Agora, sempre tem um mais aí, né? E o mais é que... Volto para o exemplo que dei antes. É tijolo por tijolo. O Bahia está a oito jogos invictos, mas só ganhou três, são cinco empates. O Bahia não descolou da zona de rebaixamento. Né? A sensação de que o Bahia melhorou, ela é mais, ela é maior do que a pontuação do Bahia. E isso, e isso, requer uma certa atenção, porque ninguém vai ficar jogando confortavelmente enquanto tiver a três pontos da zona de rebaixamento, tá? É, ninguém joga confortavelmente. Ainda mais um jogo em casa, contra um adversário perigoso. E tem mais um ponto que preocupa para o Bahia. Esse já foi também apresentado lá no Mineirão. O desgaste extremo. O Bahia é um time que joga em todas as datas. Há muitas semanas o Bahia vem jogando em todas as datas e vai continuar jogando. Teve a eliminação da Copa do Brasil, que lá na frente vai dar uma brecha, mas vai demorar a vir essa brecha. A próxima sequência do Bahia... Ele, ele não para Até porque tem um jogo atrasado com o Ceará Então o Bahia vai continuar Jogando quarto domingo, quarto domingo Quarto domingo E seus principais jogadores estão sentindo Zé Rafael sentiu muito no Mineirão Esse pra mim é o, o desenho Que essa partida chega, sabe Um Bahia que precisa é, dar, um, uma resposta, dar uma resposta Extrair algo mais Da sua evolução Sendo bem direto, porque o Bahia precisa ganhar o jogo Tá? o Bahia precisa ganhar um jogo para que você diga, ó, está no lugar está nos trilhos porém, o aspecto físico é um obstáculo a mais contra o Inter, chato o Inter em in, in ascensão
0: Fittipaldi, então é, você consegue enxergar um caminho para o Bahia concretizar aí essa, essa vitória em casa e sacramentar um início de, de retorno Um pouco mais sólido do que foi a primeira metade da competição com o Bahia? Consigo, Celso. Por tudo que o Fred
2: falou aí, né? O Bahia vem em evolução, né? Falta voltar a vencer, claro. Mas eu acho que existe uma expectativa de um segundo turno melhor do Bahia. Embora o Bahia tenha terminado um turno na sua melhor colocação na era dos pontos corridos, né? Em 11 lugar, apesar da distância curta ainda, de não ter conseguido descolar do Z4, mas é algo representativo para o que o Bahia, para a condição que o Bahia chegou a estar, né? dentro da zona de rebaixamento, aquele campeonato, fez um campeonato eh é, até certa altura, nem foi tão comecinho, foi avançando até que engatou essa sequência. É, eu acho que o Bahia tem uma. É, uma possibilidade real de vitória, apesar do excelente momento do Inter. O Inter vem, vem embalado por quatro vitórias consecutivas, é vice-líder do campeonato, está a três pontos do São Paulo. Mas se você olha para o time do Inter, é... no papel, analise o do time do Inter, não é um time que, que faz você temer, sabe? individualmente, assim. Não é aquele time que você olha e diz, porra, hoje vai ser... Não é um Flamengo, não é um São Paulo, sabe? Continua com o É, não é um Palmeiras, sabe? Não é um time tão qualificado assim. tá num bom momento. E é surpreendente essa campanha do Inter. A gente não esperava o um Internacional. A gente colocou o Inter ali, imaginava até o Inter ali num limbo, né? E hoje o Inter, o Inter chegou a liderar o campeonato, domingo. Quando ele ganhou do Paraná, ele momentaneamente assumiu a liderança do campeonato né, por por algumas horas ali até que o São Paulo venceu a Chape mais tarde, isso é muito surpreendente, então assim, uma hora o Inter vai, né, são quatro vitórias seguidas já, né, uma hora o Inter Inter não vai sair ganhando né, todos os jogos, né, e e eu acho que o Bahia também está nessa de, chegou o momento do Bahia ganhar o grande ponto que eu acho é isso que o Fred falou também aí da questão física porque está puxado para o Bahia o Bahia vai pegar a sua terceira pedreira aí né? consecutiva o Bahia pegou um, um Palmeiras num jogo decisivo fora de casa né? fez um jogo forte lá contra o Palmeiras depois pegou um Cruzeiro no Mineirão e vai pegar um Inter agora é uma sequência muito dura e é claro que isso gera um desgaste né? no nível que, que o Bahia tem sido exigido nesses últimos jogos não teve um, 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 um pingo de, de respiro o Bahia não teve. Então, eu acho que esse é o grande ponto de interrogação que pode, é, que pode atrapalhar né, as previsões aí mais otimistas. Porque, assim, o Bahia... Essa resposta que não vinha dando, o Bahia vinha sendo um time muito, fora, muito frágil fora de casa, ele mexeu consideravelmente na pança do time. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. E aí, você voltando a jogar dentro de casa a expectativa é de uma apresentação é onde o Bahia é forte é onde o Bahia se criou nesse campeonato até aqui, na temporada vamos falar assim, é dentro de casa que o Bahia é mais forte, então eu acho que o Bahia tem sim condições de fazer um um jogo interessante e precisa precisa da vitória para realmente confirmar essa evolução
0: sobre o comando de Anderson que já é uma evolução visível Fred, eh, o técnico Odaí Helman perdeu três jogadores para esse confronto com o Bahia. Foram Fabiano, Nico Lopes e Jonathan Alves. Eles vão cumprir suspensão automática aí por terem recebido o terceiro cartão amarelo. Para a lateral direita, eh, Zeca, que está recuperado de uma lesão no pé direito, deve voltar à posição. Com isso, o provável time do Inter, Fred, é, Marcelo Lomba, Zeca Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Iago Rodrigo Dourado, Edenilson Patrick, aí tem uma dúvida aí é, no meio de campo se vai com Camilo ou com Luca e Rossi fechando a meiuca do Internacional e na frente William Potker é, é um time que como, como Lucas pontuou, é um time que não tem grandes estrelas, você não vai ver grandes talentos individuais, eu até peguei aqui no pé de podcast é, mais pela pela sensação ou talvez a ausência de sensação de ser um não é um dos centroavantes que mais metem medo aí no futebol brasileiro, é, mas ainda assim Fred é um time bem consistente, né?
1: É, eu acho que a palavra para se usar é consistência. O, os desfalques dos uruguaios vão pesar, tá? Nico Lopes tem sido muito útil ao Inter. E João Alves também tem se mostrado bem interessante. Então, assim, são duas ausências significativas, tá? Não são desfalques que você tira por menos, não. Lá, o Fabiano na tela direita, ok, porque Zeca está de volta, então é, não há problema aí. Agora, Camilo, que era um jogador que vinha meio relegado, tal, o gol milagroso, né, o gol de falta no finalzinho do jogo contra o Paraná, dá uma sustentação para ele ser titular. Nessa partida, agora tô com o Lucas. Tá, esse time aqui é um time no papel e até mesmo quando a gente assiste as partidas, não é um time que você imagine chegando na Fonte Nova e engolindo o Bahia, não tá.
2: Para o não é lá... Paraná, gol aos 50 minutos, né?
1: Isso, isso. assim, ele não, eu não vejo força no Inter para vencer o jogo dessa forma, porque se a gente imagina um Grêmio completo chegando na Fonte nova, a gente imagina um Grêmio querendo tomar conta do jogo a gente imagina o um São Paulo querendo tomar conta do jogo tá? até o Atlético Mineiro que fez um jogo bem interessante, bem é, de, de alternativas aí contra o Bahia o Inter eu acho abaixo tecnicamente, até mesmo no Atlético Mineiro Agora, do Palmeiras,
2: de Flamengo
1: do Palmeiras, isso, o momento é muito forte, e o momento também traz tranquilidade, o empate convenhamos, é muito melhor para o Inter, ainda que lá em cima na parte alta da classificação, você nunca nunca pode empatar, mas o Inter também tem consciência do seu do seu das suas papel. limitações. Então, Exatamente. é do seu papel. Um pontinho do, pro Inter nesse momento Salvador é um ponto muito importante E pro Bayern é ruim. Tá? Exato, o Bayern é muito ruim. E esse talvez seja o x da questão do jogo, porque ao contrário desses times que eu falei, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Atlético, vão chegar em Salvador pra tentar ganhar do Bahia e bate o centro e vão atacar. O Inter não. Eu acho que o Inter vai jogar esperando o Bahia. Vai deixar o Bahia vir, vai explorar o desgaste do Bahia. Esse é o perigo desse jogo. Porque o Inter pular na frente, por exemplo, fica chato. Então o Bahia Até tem que fazer porque... um jogo de, de muito
2: cuidado. Até porque, né, ficar pra nós O Internacional não tá pensando em ser campeão brasileiro, né? É uma vice-liderança... É, até que se provê. o contrário, mais provisório, né? O Inter, acho que a gente não entendeu. Trouxera um que... né? trouxeram
1: um, é, trouxera um Guerreiro, né? trouxeram um Guerreiro para ser campeão
2: brasileiro. <risos> Tem o Alessandro que está fora, né? Mas assim, eu ainda não consigo enxergar o um Internacional brigando por esse título. Eu ainda não consigo enxergar. E assim, nesse. Porque o time que a gente sente segurança para ser campeão vai para jogo, vai para o jogo desse contra o Bahia para ganhar o jogo. Né? Eu ainda vejo um, um, um Internacional ali, com o objetivo de Libertadores seria um lucro enorme o Inter terminar esse campeonato dentro da Libertadores seria uma, voltando da Série B sabe, é por isso que eu acho também que um empate lá em Salvador pro Inter é bem
0: interessante No Bahia a gente tem a volta de Thiago, o Zagueiro Thiago confirmada depois Fred, a gente até debate aí se Grolli merece de fato sair e também tem essa possibilidade de Edgar Júnior também retornar.
1: Né? Isso no lugar de Elber, né? que não aproveitou a chance no Mineirão. Elber foi escolhido por mim e por Cássio Cardoso o pior em campo. No Telecast. E não, não apenas tivesse sido pouco útil na frente, ele foi o responsável pelo gol de do, do empate do Cruzeiro. Ele simplesmente resolveu assistir Egídio se tornar uma opção para jogada e o Egílio recebeu a bola, entrou na área sem nenhuma marcação e e, e pôde dar o passe perfeito para o gol então assim, volta Edgar Júnior e para mim recoloca o Bahia na sua força máxima na dividida aí, eu fico com Edgar Júnior na dividida eu não sou Elber não e acho que até o encanto passou um pouco, sabe, a expectativa que o torcedor do Bahia tinha por ele, passou um pouco. Viram mais ou menos que Elber é isso aí. Elber, ele em todos os times que ele joga, ele é, reserva. é um reserva. Até no Cruzeiro, que é o time mais forte que ele já jogou. Ele é um reserva útil até no Cruzeiro, porque de vez em quando ele entra e vai muito bem. Foi assim no esporte e está sendo assim no Bahia e é meio de, de lua. Então, o Bahia vai forçar seus, seus 11 melhores jogadores. Não tem desfalque, não tem problemas e assim
0: é... incluindo Anderson aí nesse meio
1: pessoal eu não considero Anderson titular não mas na Bahia consideram então o treinador considera Anderson o tempo de Douglas afastado Anderson convenceu eles con- conseguiu convencê-los eu não eu não me convenço tá eu acho que Anderson não é o goleiro para ser titular do Bahia mas Chegou naquele ponto que é o seguinte Até que prove o contrário vai ser ele E aí também tem que ser justo Nas últimas duas partidas Contra o Palmeiras e São Paulo Contra o Cruzeiro no Mineirão Não tenho o que dizer dele tá? Não tenho nada, 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 nada a reclamar Então Tem uma certa lógica aí Um pecado Tornar titular não Só acho que não é uma coisa que, que deve durar muito O Bahia tá meio que esperando vir o erro para fazer a mudança mas entendo, não é decisão fácil não, seria um pouco injusto. E além do que, Douglas também não faz né, um grande ano no Bahia, está sem ritmo de jogo. Existem argumentos aí para os dois lados, então não, não vou também ser um opositor a, a Anderson, não. Eu vou aceitar a condição que, que lhe foi dada lá em Salvador.
0: Bahia então que deve ir com Anderson, Bruno, Thiago, Lucas e Léo. Gregory, Elton, Vinícius, Edgar Júnior, Zé Rafael e Gilberto, o um provável time de Anderson, para esse primeiro compromisso do Bahia no retorno da Série A. Bom, é, agora a gente já, já chega na segunda faixa de jogos dessa quarta-feira né, de Série A e a gente agora vai falar de Esporte e América, o segundo compromisso do técnico Eduardo Batista, né, em seu segundo ciclo pela Ilha do Retiro, Lucas. É, o que é que você está esperando para esse confronto a partir é, do que a gente viu né, já na estreia do treinador e também de informações que a gente colhe no dia a dia desde então? Primeiro, né Celso, dizer que vai ser
2: um jogo é, muito marcante para o Eduardo. Né? É, retornando à Ilha do Retiro, né? voltando... imagino que para ele vai ser bem especial esse momento de de reencontro com a torcida do esporte. Só que assim, indo para a parte prática, o mais importante é o resultado nesse momento, sabe? É um jogo que o esporte não pode se dar o direito de empatar. O esporte tem que ganhar esse jogo. São nove rodadas sem vencer. São dois pontos em 27. O estrago foi gigantesco dessa sequência gigantesco, e passou do limite já. Você pegar com todo o respeito à América Mineiro, que hoje é o décimo colocado, né, vem até num bom momento com Adilson Batista, né, desde que ele assumiu, mas o esporte não pode se dar mais esse direito. E, Celso, a gente sabe também que Eduardo ele vai precisar de um tempo ainda. Né? A gente já viu alguns sinais, né, pelo menos eu vi, né, gravou o telecast, gravei com o Fred, a gente identificou alguns sinais ali de melhoras, é, em, em relação, apesar do 3 a 0 sofrido na Vila Belmiro, mas em relação ao que a terra arrasada que o time vinha sendo. né? Pelo menos recortes o esporte teve nesse jogo contra o Santos que é, nos fizeram projetar alguma possibilidade de evolução mais mais rápida. Isso vai acontecer passo a passo. Eduardo não vai transformar o esporte do dia para a noite. Então é por isso que eu digo que nesta quarta-feira... O desempenho, propriamente dito, ele fica um pouco em segundo plano. O esporte tem que vencer a partida. Não importa se ainda não vai ser o futebol que pode vir lá na frente, se Eduardo vai conseguir fazer esse time do esporte ser um time consistente. Essa evolução, se vier, virá lá na frente. Nesse momento, ele precisa dar um jeito, armar um, um plano de bater o América a maneira mais eficiente de bater o América é lógico que para isso é natural né que se espera que o time jogue é, melhor do que vem do que vem jogando né mas eu acho que é aquele típico jogo Celso que o importante é o um cara de final o um cara de decisão uhum. o importante é jogo de mil pontos você tá pegando não é de seis pontos não você tá pegando o um adversário seu direto oh. na briga pelo na briga para reba-, fugir do rebaixamento, a verdade é essa. O América está em décimo lugar, mas vocês já falaram aí o achatamento do campeonato, o esporte e a América são, são dois adversários diretos. E vamos ter é, novidades interessantes né, no time. É, daqui a pouco a gente pode detalhar mais, mas a gente vai ter ali um né? de novidade, embora a escalação, quando a gente for para a parte da escalação, eu acho a escalação ainda é, bem questionável, essa escalação
0: do esporte. Bom, antes de a gente chegar então na escalação, Fred, é, levando tudo aí em consideração, inclusive o fato de ser, como a gente acabou cravando no nosso podcast, né, uma decisão para o esporte, dadas as circunstâncias de retorno de Eduardo Batista, do fato de Eduardo Batista ser a última cartada, ser a carta na manga, é, a carta que o esporte tinha de mais pesada na mão, né? para é, uma eventual, para para necessária reação que o time precisa passar, se é que ele quer livrar a queda, né? Então, é, colocando tudo isso no, nesse, nesse prato, nesse caldeirão aqui, mexendo, tá? É, qual a expectativa que você tem para esse confronto? O que é que você está imaginando que Eduardo Batista pode extrair, pode apresentar para esse jogo decisivo.
1: Celso, quando a gente fala dessa última cartada do esporte, e de fato me parece a última cartada, eu não vejo margem para o trabalho de Eduardo não dar certo e o esporte ainda ter alguma chance de permanência. Se o trabalho do esporte, de Eduardo não encaixar, não tiver um efeito imediato, inclusive, o esporte vai estar condenado ao rebaixamento. O esporte vai estar condenado ao rebaixamento. Então, assim... Quando a gente no podcast da última segunda-feira, a gente, quase todo mundo, exceto o Rafael, ainda não citou o esporte como um dos quatro possíveis rebaixados. A gente deixou o esporte ali no primeiro, fora da zona de rebaixamento, ou no segundo. Isso, assim. Eu, por exemplo, considerei que o América vai cair, a maioria das pessoas consideraram a chapecoense. né? Então, houve esse impasse. Mas Mas o que eu quero.
0: né? Que estavam ali na beirinha, né? É porque o
1: Vitória foi um consenso de todo mundo. né? Além de, além de Paraná e Ceará, o Vitória foi quase que um consenso. Acho que foi um consenso. Todos citaram Vitória. Todos, isso. Tá? Todos citaram Vitória. E aí, o debate ele, ele ficou nessa última vaga entre Esporte, Chapecoense e América. Resumindo, resumindo mesmo, Celso. Esporte, Vitória, Chapecoense, América e Vasco estão no mesmo cenário que é o cenário de saber o que vai acontecer com eles no segundo turno e é isso que eu volto então para a história da cartada porque sinceramente a gente não espera que eduardo tenha o aproveitamento do esporte pré copa tá eu não a gente não... Não... Eu também, né? é, a gente a gente não imagina que o esporte vai ser vai ter uma campanha no retorno de sétimo colocado o que é necessário é que Eduardo crie é, e possibilite o esporte estabilizar, estancar, mais ou menos o que está acontecendo com o Bahia. Tá? O esporte sangra nesse momento. O esporte não consegue é, jogar um jogo, não consegue administrar um jogo contra adversários fracos, tão ou mais fracos que ele. O esporte que foi derrotado o Vitória, naquele momento, ainda não estava imerso em crise. Ainda vivia um momento melhor que o do Vitória. E conseguiu ser derrotado, jogando até melhor. Jogou muito mal e foi melhor que o Vitória. E, e empatou e perdeu o jogo. Tá? Jogou nada contra o Chapecoense. Merecia ter perdido o jogo, ainda conseguiu um empate. É um time que joga muito mal. Que tem jogado muito mal. Então, o que a torcida espera para que o esporte entre, volte até uma condição mínima de competitividade? E a partir dessa condição mínima de competitividade, ele possa... Conquistar aí os pontos necessários para evitar rebaixamento, que seria hoje, Celso, basicamente a mesma pontuação que ele tem. Um pouquinho mais, mas como tem um jogo a mais em casa, é factível pensar nisso um pouquinho mais. Então é como se. É fazer de conta na cabeça do esporte que ele não está nove jogos sem ganhar. Que a campanha dele foi diluída. Como foi a do Bahia, como foi a da Chapeco, como foi a do América, como foi a do Vitória. Está todo mundo lado a lado. Quem tem um ponto, dois pontos a mais, um ponto, dois pontos a menos, está todo mundo jogando o mesmo campeonato. E essa é a sensação de que vai começar de novo. Então, eu não não espero encontrar um esporte que remeta ao do pré-copa e nem espero encontrar o esporte do pós-copa, ainda que exista uma chance maior dessa segunda opção. Existe uma chance maior do esporte em não se encontrar. Porque, às vezes, você muda e o time não muda. E não há reação. E não há, melhor, e não há melhora. Tá? Então, eu acho que esse é o cenário. É, é, um, é um jogo preocupante. É um adversário que é acostumado a marcar. Deve colocar três zagueiros. Repetindo o que fez contra o Bahia. Assistiu o jogo todo. A Bahia e a América. O Bahia jogou muito melhor, mas não teve grandes chances. O América marca muito bem. Tá? E o Sport sendo um time que erra mais. Esse jogo pode ficar muito mais perigoso. Porque o Bahia erra pouco. O Bahia tem uma consistência defensiva interessante. O Bahia é, poucas vezes correu o risco de ter, de, do jogo ser um empate ou do América abrir o placar. Agora, o Bahia cercou, cercou, cercou e não criou. Conseguiu fazer o gol numa falha do goleiro, que é uma das melhores peças do América. Tá, é raro. Uma jogada aérea que o América é muito bom de, de bola aérea defensivamente. Matheus Ferraz, que a gente conhece, é um zagueiro que na bola aérea costuma ter um desempenho muito melhor do que por baixo. Paulão, ex-Vasco, também é um jogador alto. O Messias, eles fazem um trio de zagueiros. É um time de protegido por cima. E o acabou achando um goleiro, deu um rebote e o América acabou entregando o um resultado. Dessa forma, isso em Salvador. Então é um jogo muito preocupante. E é inevitável tá, que a gente comece a esportes esporte, Celso. Como eu já tinha citado. Porque eu acho que era isso que ele quis dizer. E eu vou até deixar que ele que ele fale. Quando a gente pega essa escalação e compara com a escalação da Vila Bumbo, única mudança que Eduardo faz é a mudança obrigatória, porque Rogério foi expulso, tem que ser trocado por Morato. Está uma certa dúvida. A gente queria um pouquinho mais de dominador no time. Né? A gente imagina um pouquinho mais de interferência. né? Um pouquinho mais de ousadia, de quem sabe já lançar o Michel Bastos, de já mexer nessa dupla de volantes. Aí Eduardo vai... né? Eu sei que teve pouco tempo para treino, eu sei que o gol lá com um minuto de jogo não permitiu que essa formação dele jogasse como ele queria, ele dá uma espécie de segunda chance, mas assim, isso trava um pouco né a expectativa, a perspectiva de uma mudança radical. Quem vai para ele do retiro, quem vai assistir o jogo, vai imaginar uma coisa mais dentro, Ou uma sei. espécie de, assim, tentar ajustar o que o que estava sendo feito. E a, e a mudança, vai, as mudanças virão mais gradualmente, é isso que, que é a melhor forma enxergar essa decisão de Eduardo de mexer o mínimo possível na equipe.
0: Eu acho também, Fred, que passa pelo fato de Eduardo não ter ter muita convicção ou de uma opção muito clara para fazer uma mudança mais drástica na proposta, na na estrutura do time. Eu imagino... Que Eduardo, conhecendo Eduardo como a gente conhece, que é um cara que va- gosta de sim, de valorizar os seus principais jogadores, os jogadores que tem o maior nível técnico do time, né? Eu imagino que esteja nos planos de Eduardo, voltar a contar com o Michel Baixo, Ainda mais se a gente levar em consideração a informação que você trouxe a gente. de que Michel Baixo de fato, é, reintegrou o seu projeto é, do esporte para esta Série A, isso é edição 2018. Então, assim, eu imagino que não e passou a
1: treinar E passou a treinar como meia. Né? Na era Clademie, ele, ele não se colocava à disposição de ser escalado no, no, no meio, onde hoje joga Gabriel. ele tem treinado Mas, dessa ah. forma. Tá? E acho que essa substituição, Celso, Gabriel vai precisar de uma grande apresentação no primeiro tempo contra o América Mineiro, virar aquela página daquele erro contra o São Paulo, que ele parece ter sentido muito...
0: Demais, tá? demais, demais.
1: E assim, eu acho que quando o Eduardo mantém o time, ele também mantém aberta a, a brecha para ele fazer as mudanças que passam pela cabeça dele. Uhum. Tá? Porque se ele já muda, se ele já entra com uma mudança mais radical, acaba um pouco essa margem. Então assim, ele tá, ele tá repetindo essa escalação... E a gente pode imaginar, no segundo tempo, Michel Bastos e Gabriel juntos, tirando o volante. Exato, pode ser. Exato. É um cenário. É um cenário. É, a gente pode imaginar... A gente,
0: a gente não pode deixar de ignorar, Fred. A gente não pode deixar de lembrar, na verdade, que acaba sendo um primeiro teste nova, no, é, novamente, né? Sim, é. Como o Lucas vem trazendo desde o Telecast, como você já reforçou tanto no podcast como agora, é, o fato de o Sport ter, ter tomado um gol é, no primeiro lance do jogo, basicamente, desmonta completamente a proposta que Eduardo deve ter planejado, né? Então, penso que é, é, é minimamente plausível ele repetir, né? Eu só me preocupo aí, Celso, com o
2: seguinte Tem alguns jogadores aqui que eu acho é, questionável pra esse jogo Um deles, né Eu vou pela ordem, tá Ronaldo Alves é um Que eu acho que é do poderia ganhar uma que chance é, Mas assim nem, nem acho que muda aí a questão de Estrutura, nem mexe na estrutura Do time, tá, e é um pelo outro Mesmo pelo momento Mas vamos lá, Vink vem muito mal Acho que Prata já tá em condição de jogo, né
1: Tá, não, Mas a prata não foi liberado para essa partida, não. Só ah, a tá, partir de tá. então, domingo. Então, então eu tô não bem. tinha o então, tá, que mexer aí. É. Tá
2: absorvido por essa. É, aí a gente vem para a cabeça de Era. Essa eu acho uma bem, sabe, mais preocupante. A manutenção de Ferreira. Porque, assim, para o jogo do Santos, eu até achei aceitável, porque entendia que ele queria uma mudança de perfil ali, né? E acabou o plano indo um para água abaixo, um minuto. Então, ele queria reforçar isso todo, ele queria dar uma maior pegada. Mas para esse jogo contra o América Mineiro, o Sport vai precisar ter saída de bola. Isso assim, me preocupa muito essa presença de Ferreira com o David, ali na cabeça de área. Por mais que Felipe Baixo não, 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 não tivesse vindo tão bem nos últimos jogos, mas ele entrou contra o Santos, já melhorou ali, porque é um cara que porra, tem um passe, tem o tem um chute, tem uma visão de jogo mais... Então, assim, eu me preocupo. Tinha essa outra opção dele recuar Gabriel também. Era outra opção. E e colocar o Michel Basque, por exemplo, como meia. fazer Enfim, Gabriel já jogou como volante, já foi testado. Enfim, eu acho que ele teria hoje melhor do que Ferreira. Nesse caso, eu realmente estou um pouco pé atrás com essa manutenção de Ferreira. E a outra é o próprio Gabriel... Mas que eu acho é, um pouco mais aceitável a manutenção de Gabriel. A que eu fico mais assim mesmo é essa manutenção de Ferreira. E acho que concordei com. Esse aqui, Rogério, está suspenso, está né? fora. Mas acho muito positiva a entrada de Morato como titular. Acho que esse setor ofensivo do esporte, gosto, né? com o Morato, com Marlone. Um Marlone que já se mostrou melhor nesse jogo contra o Santos e que a tendência é que ele cresça na mão de Eduardo, que o conhece muito bem, né? É, desde 2015, enfim, viveu o seu melhor momento da carreira de Eduardo foi com o Marlon, De, de, de Marlone foi com o Eduardo. Então, assim, Morato, Marlone e Hernando Brocador, que né, a tendência é que a bola chegue nesse jogo, né, contra o Santos chegou pouco. Né, quando chegou, ele ainda tentou fazer uma ferida ali, mas eu tô vendo com bons olhos esse setor ofensivo.
1: É, o cheio da questão aí é que Ferreira guarda uma enorme interrogação sobre ele. Em tese, a gente sabe o que Eduardo quer. Em tese, a gente sabe que Eduardo se preocupa com a recomposição de Felipe Bastos, com a marcação lenta, com a marcação distante de Felipe Bastos. Com Com certeza certeza é isso, isso. a gente sabe. A nossa dúvida é se Ferreira é capaz de ser melhor nisso, porque a gente não viu Ferreira provar isso. Eu acho que Eduardo
0: também tem essa dúvida. Tá, eu é, acho que tá pagando para ver, né? Ele tá pagando para ver, tá né? ver porque é, é isso que eu tô querendo que eu tô querendo afirmar. E eu não sei se eu deixei isso claro quando eu tentei falar da primeira vez. Que eu não acho que é, essa formação é o que Eduardo tá buscando. Eu não acho que essa formação é o que é, é a formação que Eduardo pensou que seria ideal para enfrentar esse América. Eu acho que é a formação que ele decidiu usar diante da incerteza de quem apostar para... Ponto pra, de partida, né? essa mudança. Ponto de partida. É, é ter um ponto de partida. Né? E, e por isso que eu ressaltei o fato de... É, o, no jogo contra o Santos, o, o gol ter saído tão cedo. Você não consegue analisar absolutamente nada. O jogo muda completamente de figura. É um, um outro esporte, basicamente, pô. Um outro, outra modalidade, que eu quero dizer. Né?
1: É, e no pós-gol, e no pós-gol, seu, se você pegar ali o recorde, a, a gente até falou isso no telecast. O esporte teve bem razoavelmente bem. Até depois bem. Da de, de
0: Rogério, inclusive, né?
1: Até cinco minutos depois, né? É, até, até Kuka dizer assim, peraí, menina eu vou botar minha, minha cavalaria ali na frente e começar a botar os titulares dele para jogar justamente onde o Sport não tinha, não tinha marcador, onde o Sport tinha se fragilizado, né? É, mas esse é o cenário, Celso, a gente já, já detalhou, é isso aí, o Sport não tem muito o que inventar, nem muito o que oferecer, não, Tá? Por isso que eu meio que que resumo dessa forma. O esporte vai no no que tem pra hoje, na na transição. É um jogo de transição. E Lucas falou lá no início, tem que voltar pro que ele disse. Se ganhar de 1 a 0 com gol de ombro no escanteio cobrado, solte fogos.
2: Até porque, Fred, só pra arrematar aqui, aí vai casar com o que você falou. A gente, ninguém tá esperando um esporte que faça uma campanha de sétimo lugar segundo turno. Você está esperando um esporte, todo mundo aqui é um esporte mais consistente que faça o feijão com arroz para conseguir ter um equilíbrio e se manter e evitar o rebaixamento. Dentro disso, tem que vencer o América Mineiro em casa. Tem que vencer o Paraná em casa. Né? Essa sequência agora é crucial para decidir o futuro do
0: esporte nesse campeonato. É final do campeonato esse jogo. Ô Lucas, e esse América de Adilson Batista, hein? O que é que a gente pode falar desse time que, que é uma secura absoluta no setor ofensivo? O América, Celso, que assim, vem a três jogos
2: é, sem vencer. Ou seja, uma derrota e dois empates. Como você falou aí, nessa essa seca. É, esses três últimos jogos não marcou gol. E mais do que isso, o setor ofensivo não marca gol a dez rodadas. O último gol de um atacante do América foi na nona rodada. Né? Então, é, é um problema crônico. A Dilson chegou a escalar esse time sem atacantes, né, na vitória sobre o Santos. Né? A, a Dilson assumiu o comando do América na décima e começou muito bem. Ganhou do, do Inter, depois ganhou do Santos, depois empatou com o Palmeiras em casa. Né? E, aí, e aí vem essa sequência que, que eu acabei de citar com uma derrota e, e dois empates. Né? O último contra o Fluminense... Um 0 a 0 é, na Independência. Então, assim, é um time que é, tá em décimo, como a gente falou, mas tá achatado. O momento, é, desde que a Dilson assumiu, eu ainda considero positivo pro América, apesar desses últimos três jogos aí, sem vitória e sem gols. Mas, pô, a gente vê, é um time que ganhou do Santos, porque ganhou do Inter, que sabe que segurou o Palmeiras. Então é um time que merece atenção, como o Fred falou, é um jogo que pode ser bem perigoso para o esporte. O fato da gente dizer que o esporte tem a obrigação de ganhar, não é porque é um jogo fácil, não. Pelo contrário, o esporte tem a obrigação de ganhar porque tem. Porque não tem margem de erro nenhuma para tropeçar, porque já gastou tudo o que tinha. Mas o adversário que vai estar do outro lado, eu imagino que ofereça... É, dificuldades, o esporte não tem tá patamar pra achar que vai chegar e vai ganhar do América. Vai ser é jogo tudo, dificílimo, né? E um time que tem velhos conhecidos, né? Matheus Ferraz, né? É o capitão do, do América Mineiro, né? Então. Segundo o eu... Mestre, tá devendo um pênalti aí pro esporte, né? <risos> não é possível que, ela, se a lei do ex funcionar com o Matheus Ferraz, velho. Que realmente. realmente é um é realmente risco. É uma coisa que. E ele é bonzinho na bolinha aérea, né?
1: Muito bom. E ainda tem
2: entendeu?
0: Maldini que é, Velho, veja. Eu, eu, a, galera, a galera fica pegando no, no meu pé, porque eu botei esse apelido. De, que eu, não fui nem eu que botei, inclusive. né? Porque eu propaguei aqui esse apelido de Maldini que erra. É, a turma diz que ele é Maldini que erra é porque ele tem minimamente uma qualidade técnica interessante. O miserável é que é, erra que só desgraça. Faz muito pênalti. Mas... É, tinha um tempo de bola interessante e em, em, em determinado momento foi o melhor zagueiro do esporte.
2: E assim... E aí, Sei então... não se não
1: jogaria hoje, viu? Como
2: jogaria? <risos> é. Como <não> <risos> <risos> Respeita a Duva, pô. Você não respeita a Duva, não? Jogaria dentro do que está exposto, né?
0: Matheus Ferraz, ele seria... A gente está falando de Ronaldo Alves, né? Na verdade, a gente está falando de Ronaldo Alves. Ele seria titular
1: do esporte, mas se fosse reserva, estava atrás do Val.
0: (risos) Para resumir, para resumir assim, Ronaldo Alves precisa sair da titularidade. E (risos) Fala,
1: Flávio. Não, eu ia falar de Ronaldo Alves, mas não, não precisa não, já tá falado aí. É, ele, pode, ele pode se recuperar também. Ele fez um, um pré-copa muito bom. Mas depois, de fato, perdeu a confiança. Aquele lance do Fluminense implodiu o Ronaldo Alves. É,
2: não, não, é o momento mesmo. A gente tá falando é do momento e que aí fica. Todo jogo é, é uma situação de, de ficar cada vez mais questionável. né E aí fica do Valdo Banco pedindo passagem. Mas, enfim, só para completar aqui do América, tem alguns desfalques, né? Os dois laterais, Derlan e Carlinhos estão fora, e o atacante Ademir também. Tem no time ainda Luan, nesse né, do América, Rafael Moura, é né, o centroavante, né? O Rime, né Fred já citou Paulão, um zagueiro que era é, internacional, Vasco, tá por lá também, joga junto com o Matheus Ferraz. Então, assim, é um time... Se é jogador desse América, já saiu, né? Ele... Ele viu aquele jogo, a estreia do esporte lá, aquele. foi 3x0, eu acho, né? Ou foi 4x1? Enfim, aquele passeio do América Medina na estreia. 3x0. 3x0, né? Serginho primeiro tempo. teve uma grande atuação, ele foi pro Caxima Antlis, Serginho, e já não tá mais, era o principal jogador desse time. Mas, enfim, o esporte que não espere é, água com açúcar baba, não, que nesse campeonato
0: não, não tem, não. Pois é, falando em Caxima mas eu sinto que ele voltou no tempo e assinou com Caxima Antas.
1: E a outra coisa, viu, Sérgio? só para fechar esse jogo, se não der para ganhar, empate. O que não pode de jeito nenhum é o América sair do Recife com três pontos.
0: Eu nunca tinha visto um, um, um Fire... Zigotado, eu foda. nunca tinha visto a mistura do Fire com o Zigoto É um negócio, é um megazord que, que não dá pra ninguém, ninguém fazer frente, não. É, não, sabe por quê? É porque o, é o estrago é, é
2: muito grande. É o
1: Exatamente. Muito. É, não, é viu é só. Um uma
0: derrota.
1: Porque, veja só, o, ganhar 3 pontos hoje em dia, pra esses clubes, é a mesma coisa de achar ouro. Tá? Você ganhar 3 pontos fora de casa É achar ouro. Então, assim, é, é o certo, esporte né? tenha. O esporte tenha pelo menos a responsabilidade de não perder o jogo. Porque se de não perder lá, o jogo.
0: Para um adversário direto, né?
1: Exatamente. Se não perder o jogo, adia aí os problemas. Você não resolve o seu problema, você também não resolve o problema da América, né? Você deixa é, tudo né? na mesma. E é muito é, importante é. isso, tá? É muito. Tira aí, Celso, veja só. Tira Tira aí dois pontos do Vitória, tá? Vai para 17. Tira dois pontos do Ceará, tá rebaixado. Só fazendo fazendo jogos básicos do esporte, certo? E dá mais dois pontos ao esporte.
0: Fred, basta a gente, basta a gente lembrar o que a gente já citou aqui, a gente já, já é, colocando aí. Paraná, Ceará e Vitória numa situação mais difícil, a gente já cravou que as três equipes que disputam com mais afinco essa quarta vaga do Z4 são o esporte chapecoense América. Então, imagine você dar é, três pontos para seu adversário direto nesse contexto. É, que o esporte contexto, deu. Pô. Celso, empates, olha
1: só, empates, empates possíveis. Fluminense, Fluminense, Ceará e Vitória. Nessa sequência do esporte. Tira dois pontos do Fluminense e o Fluminense tinha 21. O Vitória teria 17 e o Ceará teria 15. O esporte teria 23, seria nono colocado do campeonato. Com três empates contra times que são iguais a ele.
0: Pois é.
1: Então isso aí, isso isso diz o quanto é importante segurar.
0: Pois é, mas foi um belo exemplo do que é um fire goto, e agora a gente chega na nossa quinta-feira já, jogo das 19h30. O é, goto é porque onde... era pra, o goto só era pra popô isso aos 30 de segundo tempo, né? É, tipo isso, exatamente. <risos> <risos> um dia antes do jogo, foi foda, pô. Um dia antes do jogo, foi foda, pô. pô é uma mensagem importante. <risos> foi foda. <risos> Pitpauri, é, a gente vai ver aí um Flamengo e Vitória no Maracanã. É, o Flamengo que nesse recorte nesse, é, pós-Copa, né? Que o Flamengo vinha com aquela, aquele cheirinho de, de, de título de novo, aquela história do segue o líder. Segue o então, líder. Nesse pós-Copa, é, nesse pós-copa é, de líder não tem muita coisa, não. O Flamengo, né?
2: Tem não, Celso. A Chapa já esquentou por lá, né? juntou esse mau momento no Brasileiro com a derrota para o Cruzeiro no Matamata da Libertadores dentro do Maracanã por 2x0, né? E a sapatada que tomou do Atlético Paranaense no último domingo, 3x0, né? Então, assim, a pressão tá grande por lá, né? Vai para esse jogo pressionado, mas vai ter o torcedor junto, Tá? O torcedor do Flamengo está abraçado com o time. Já venderam 37 mil ingressos. A última parcial da última notícia que eu li. Vai ser Maracanã cheio de novo. E aquele jogo, Celso, que para o Flamengo é conta de luz. né É obrigação total. Imagina a situação do Flamengo nesse pós-copa. Um time que aí sim, o Flamengo existe total expectativa de brigar pelo título do campeonato. Né, e, e, sobretudo, depois da situação delicadíssima que ficou na Libertadores, né, o Campeonato Brasileiro faz, Enfim, com certeza é uma das prioridades do Flamengo. Tem a Copa do Brasil, mas é prioridade do Flamengo o Campeonato Brasileiro. E um jogo contra o Vitória, na situação que o Vitória está. A diferença de elenco que existe entre os dois, né, com o Maracanã cheio, é lógico que ninguém no Rio de Janeiro, a parte rubro-negra do Rio de Janeiro não imagina... Qualquer resultado que não seja uma vitória. É, é, triunfo, no caso, né, sobre vitória. Mas, assim, olhando pelo ângulo, pelo outro ângulo, né, pelo ângulo do Vitória, Celso, é complicado. É complicado você conseguir tentar enxergar uma alternativa para o time baiano nesse jogo. Né? Você tenta achar uma brecha e fica difícil. Quando você olha para trás. Quando você enxerga o momento do Vitória, o que eu espero é que eu acho que o torcedor espera é ver seu time pelo menos ser combativo. Mas se não for possível evitar né, que vai ser muito difícil, mas que pelo menos seja combativo, que pelo menos seja minimamente competitivo, porque a sequência do Vitória é um negócio absurdo. Assim, dos seis últimos jogos, o Vitória tomou quatro goleadas. É só do defesa do campeonato, com 30 gols, 39 gols sofridos. O Vitória tomou nas últimas seis rodadas. Né? Vamos excluir a Vitória o triunfo sobre o esporte por 1x0 um e o empate com as reservas do Cruzeiro em casa por 1x1 um um no Barradão. Tira esses dois jogos e o retrospecto, com dois retrospecto er- do Vitória...
1: Só pontuar: com dois erros de arbitragem. O pênalti para o Vitória não foi pênalti e o Cruzeiro fez o gol da virada às 48 segundos do segundo tempo, e o árbitro anulou sem, sem ter sido falta. Esse empate com reservas do Cruzeiro teve uma participação direta da arbitragem, direta da arbitragem. O Vitória não estava conseguindo chegar, estava até melhor em campo quando, quando conseguiu o pênalti, mas o pênalti foi muito fora da área. Tá? E o árbitro acabou dando, dando pênalti, o, o Cruzeiro foi lá, empatou o jogo, virou o jogo, e aí na bola final dessa virada o árbitro anulou o gol. Gol até de zagueiro, muito parecido com o primeiro gol.
2: E se você excluir esses, esses dois jogos, né, esporte e cruzeiro, a sequência do Vitória é simplesmente um 4x1 sofrido no Clássico, no Bavi, contra o Bahia. Tomou 4x0 do Grêmio. Né, antes ainda tomou 4 do Atlético Paranaense. Foi 4x0 ou foi 4x1? Tomou 4 do Atlético Paranaense lá. E depois veio, aí tomou quatro do Grêmio e veio para pegar o Palmeiras e tomou três em casa. É absurdo essa coisa. Essa... É, é algo que, assim, fez com que Carpegiani perdesse as estribeiras quase da coletiva, né? Indignação
0: total. Exato, a coletiva. Coletiva, é, coletiva. coletiva Porque... carregada, Lucas, de características de time em crise, de treinador já se esquivando, de da totalidade da responsabilidade, né? Já começa a compartilhar com o elenco quando fala em nível técnico, consequentemente também é, com a diretoria em relação à busca por reforços. Então já é a, a coletiva de Carpegiani é, é um capítulo à parte aí, né? Porque por mais que ele não
2: ele estreou contra o Palmeiras Carpegiani, mas por mais que ele não estivesse dessa sequência absurda, porra, você espera o quê? Tu vem tu vendo uma draga dessa? Tu vai fazer um jogo em casa, ainda que seja contra o Palmeiras, mas você espera um mínimo de reação do seu time, né? Aí tu vai tomar três na cabeça, tendo o nível de atuação que o Vitória teve, e, e, e depois do jogo a repercussão. São os próprios jogadores falando em, em falta, falta de vontade. Esse discurso mais batido que existe, um jogador falando do outro. Assim, sabe, o cara vai para a coletiva, André Lima, e diz, não, faltou... Faltou vontade do nosso time, falar fala em falta de vontade na situação que o Vitória tá hoje. Então, assim, é muito complicado o cenário e o Vitória tem um verdadeiro corredor polonês aí. Né? Ele vem já, né? Então, a sequência, a, a, a última agora é Grêmio, né? O 4x0 do Grêmio, 3x0 do Palmeiras, aí agora tem Flamengo, depois tem Atlético Mineiro em casa. Né? Então, assim, no último hoje tem. É, a gente já tinha feito assim o, o Vitória estava ali na beirinha para entrar na zona de rebaixamento, ele tinha conseguindo respirar fora do Z4 porque naquele seu modo né, de sempre vencer os seus adversários diretos, arrumar um jeito de vencer né, 1x0 né, mesmo jogando mal, mas consegue vai lá ganhando o Paraná, ganhando o Ceará ganha do Sport e vai se mantendo ali mas no momento que, que essa sequência se apresentou estava muito lá, não ia conseguir escapar né, nas próximas rodadas. E já e bastou a primeira né, dessa, dessa do dia que a gente gravou. Hoje tem né, que foi logo o jogo do Palmeiras e já entrou na zona de rebaixamento e a tendência é que, é que eu não consigo enxergar o Vitória saindo da zona do rebaixamento nas próximas rodadas. Flamengo e Atlético Mineiro jogos bem complicados. Né? Depois vem o América, é né, mais assim... É, eu acho que mesmo com essa consciência de que vai ser muito difícil sair da zona de rebaixamento nas próximas rodadas, o que o torcedor do, do Vitória é, espera o mínimo é que você é o mesmo é, é um caso de mesmo caso que o termo que Fred usou para esporte de estancar, segredo, que está sangrando vale para o Vitória. O Vitória está o sangue está jorrando. Né? Tem que tem que dar um jeito de ser pelo menos é de, de acabar com essa apatia. Eu acho que o Vitória é mais grave nesse sentido, em termos de apatia mesmo, de, de você se sentir, do torcedor se sentir impotente, sabe? Porque eu acho que esse sentimento, carpegiano passou um sentimento de impotência, isso é muito grave.
0: Fred, é, nesse contexto aí que a gente está apresentando, do Vitória pegando esse Flamengo, um Flamengo muito pressionado, um Flamengo que está longe de viver seu é melhor momento na temporada, mas que é um Flamengo com é, um nível técnico, é, bom, como a gente está já tá pontuando no podcast há tanto tempo, né? De mais de um patamar de diferença pra, em relação ao elenco do Vitória. O que é que o File com o Dendê apresentaria? para o torcedor do Vitória para esse confronto com o Flamengo lá no Maracanã?
1: Celso, é, dentro do mínimo de lógica, não tem o que dizer. Tá? Não tenho o que dizer. Se o futebol, ele seguir o curso minimamente lógico, o Vitória não consegue, não consegue ser competitivo no Maracanã porque tem uma defesa hor- horrível que mudam as peças mas ela não se corrige, Lucas aí trouxe todo o histórico recente de goleada, é um time que tem um número de gols sofridos absurdo no campeonato, absurdo. E como você chegar no Maracanã lotado com o Flamengo que precisa de reação, como você chegar e sobreviver com 39 gols sofridos? É muito difícil, veja só, o time que sofreu mais perto disso foi o Sport, com 30 Tá, o esporte e a zaga aqui que a, gente, que a gente considera impossível de entrar em campo. O esporte tem 30 gols, são 9 gols a menos que o Vitória. Tá, então, assim, é... o saldo do Vitória é menos 19. Portanto, portanto não, tem, não tem como ser Fire. O Fire é o futebol. Tá? O Fire e... é... É, é tudo dá errado. Seria, um jo... Seria... O clássico jogo do e-mail. Carpejano dizer ó, não vamos não. Vamos ficar aqui treinando para ganhar a condição de, de enfrentar o um Atlético Mineiro em casa um pouco mais competitivo. Tá? Mas óbvio que isso é só uma brincadeira histórica do podcast. Na prática, o Vitória tem que ir para o imponderável. Para o imponderável. A gente vai tomar, por exemplo, Esporte Flamengo. O Esporte desceu para o vestiário contra o Flamengo. O Flamengo ainda estava na alta. Tá? Não uma tinha tido absurda. resultados negativos. Com um a um, fora da realidade do que foi o jogo, absurdo, fora da realidade do que foi o jogo. Então, assim é mais ou menos isso que o Vitória precisa. Tá precisa descer para o intervalo com o jogo aberto para ver se o Flamengo sai do eixo no segundo tempo. No caso do esporte, esse exemplo aqui, o esporte com no segundo tempo já estava perdendo por três a um. Não deu nem chance para o Flamengo sair do eixo se enervar, né? Mas assim. Não tenho o que inventar. Qualquer coisa que eu dissesse aqui eu estaria inventando. Tá? Não, tem, não tem de onde puxar uma recuperação do Vitória. Carpejani vai ter conseguido estruturar essa defesa em tão pouco tempo? Eu não acredito. O Vitória não tem goleiro, seus. O Vitória é um time que joga um goleiro de qualidade muito abaixo. Assim, é muito grave a situação do Vitória. É muito grave.
2: Só se apega porque é futebol, né, Fred? É assim. É isso. O seu... se apega porque se fosse vôlei, basquete... Você. Mas como é futebol? Aí você fica querendo se apegar a alguma coisa e isso empoderava o que você falou. É a única explicação para é. jogo desse. O
1: América Mineiro venceu o Santos com duas finalizações contra 39. É a o único esporte que meu... permite isso.
0: Isso isso e futebol. Isso e MMA, boxe e afins, né? Pode cara, levar é, um é. Você baixa a cabeça, a car... você tá tomando um atraso.
1: Gol, nem gol, né? É, <risos> você
0: tá acuado na grade, já tomou um, um ápia, já tomou um cruzadão, tá grogue que você não sabe nem onde tá mais. Você baixa a cabeça, mete o overhand e põe no queijo. Acabou a luta. Pronto. É, agora, é, seu, tanto, e MMA.
1: Tanto no futebol quanto no MMA, isso é possível. Mas não acontece sempre. Pelo contrário. São casos raríssimos, mas que ficam tão vivos na lembrança que a gente, que a gente guarda. Mas, na verdade, o cara que está apanhando no MMA costuma apanhar mais ainda.
2: É difícil cara... achar, achar esse... <risos> é.
1: É difícil. Quem está quem tá na, tá na greve levando murro, já já vai para o chão levar murro. Esse é o é, é é normal. É isso. <risos> e no futebol é a mesma coisa. Quem está apanhando, meu amigo, vai apanhar mais. Aí... É, só... não é...
2: aí... É. E aí só tem um ponto é, em relação a esse... O, o, Diante de tanto cenário tão negativo, ele pelo menos vai ter a volta de Aroca, né? Ele reclamou muito, Carpegiani que ele jogou sem volante. O né? William Farias também está voltando a ficar à disposição. Né? E, e ele até falou o seguinte, Carpeggiani, que, que o sistema defensivo ele se preocupa mais com o meio de campo, ele disse. O meio de campo é a alma do time, não sei o que. O que está acontecendo é que está estourando lá atrás. E assim, jogou com o Ramon, que é um zagueiro improvisado como volante, com o Rodrigo Andrade, que é, mas é um, um volante de saída, né? Ele sentiu muita falta de um primeiro volante vai ter a Arouca para esse jogo. E provavelmente o William Farias fica no banco. É, pelo menos é uma opção aí para ele tentar estancar essa sangria.
0: Foi bem, senhores. Então, valeu, futebol de, Valeu. Figueroa valeu Diegão, um forte abraço a todos galera, até a próxima tchau, tchau
2: valeu